0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Programa 289 de Ganamos con ellas. Hemos llegado al domingo 14 de noviembre cerrando... Una semana en la que hemos conocido el adiós de Laia Palau a la selección, la gran capitana que se retira del equipo español después de 314 internacionalidades. 12 medallas, se dice pronto, entre mundiales, europeos y Juegos Olímpicos. Y sobre todo, toneladas de baloncesto entre sus manos. Y en su cabeza, porque pronto empezará a trabajar con la Federación Española y es que su talento no, no podemos dejar que se pierda. En su despedida ella misma explicaba lo que en todos estos años... ...han conseguido avanzar con su trabajo... ...y advertía sobre la importancia de cuidarlo y mejorarlo.
2: Que Es que esto va de esto, que va de dar... ...entonces eh, yo no sé qué futuro, ni sé lo que hay... ...bueno es que no me he puesto a trabajar aún para la federación... ...pero eh, yo lo que te diría es mantenernos... O sea, Hemos hecho un paso y hay un cambio en cosas, ¿no? Yo creo que hemos avanzado en cosas, entonces no queramos eh, comernos etapas. O sea, estamos aquí, vamos a gozarlo, vamos a gozarlo y afianzarlo, porque no es tan fácil y las cosas están, pero es muy fácil destruir. Construir es muy complicado y destruir de, una, de un plumazo mmm, se puede, entonces eh, vamos a cuidar esto que tenemos, que lo hemos conseguido, que nos ha costado mucho, cuidémoslo, o sea, de verdad, de verdad. Y, y sigamos añadiendo cosas, ¿no? Pero no tiene que haber una cosa tremenda, no, pues yo ahora, algoritmo Z elevado al cuadrado y va a salir, no, la fórmula es la de siempre, que es seguir trabajando y, y seguir cuidando lo que, lo que tenemos entre manos, ¿no?
1: Y seguir añadiendo, por supuesto, porque todavía hay opción de mejora, no ya en su juego, porque está en un altísimo nivel, sino en sus condiciones. Laia Palau es una leyenda del baloncesto a la que solo podemos decir gracias por tanto. Echaremos de menos su magia con la selección, aunque seguiremos viéndola en acción en la Liga Endesa con el SPAR Girona. Pero mágico es casi lo que hace una de nuestras protagonistas de este programa. Esta noche vamos a conocer a la primera persona en España que consigue bajar 80 metros bajo el mar a pulmón libre. Vamos a hablar con Isabela Sánchez Arán, especialista en apnea, que no deja de batir récords bajo el agua. Escucharemos también el segundo capítulo de las guerreras asturianas del balonmano. La semana pasada hablábamos con las pioneras. Hoy es el turno de Jessica Alonso, que en unos días se va a concentrar al Mundial porque es la delegada de esa selección de balonmano. Nos lo contará nuestra colaboradora, Andrea Martínez. Y tendremos Rugby con nuestra olímpica Berta García, que acaba de regresar de Exeter, donde ha conocido desde dentro la Academia del Club Inglés. Nos contará su experiencia y toda la actualidad del mundo bal. Ahora nos sumergimos en la profundidad del mar con Isabel Sánchez Arán. <risa> Esta semana hemos querido contar con una invitada muy especial, con una mujer que, bueno, es una mujer, es la primera persona en España, hombre o mujer, que ha conseguido bajar 80 metros bajo el agua en competición oficial con sus atletas y en, y en apnea en ese campeonato del mundo que se ha disputado en Turquía. Y queremos conocer este deporte, lo que hace, y a esta mujer, a Isabel Sánchez Arán, que no hace más que últimamente batir récords y alucinarnos a, a todas las personas con lo que es capaz de hacer con sus pulmones. Vamos a saludarla ya. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, pues muy bien. Ya de vuelta por casa. Ya de vuelta por casa estás eh, Isabela que bueno, la conocemos por redes sociales con Isa a pulmón y es que va siempre a pulmón libre. Eh, lo primero que tenemos que preguntar a ver eh, cómo es esto
3: de, del deporte, de, del buceo a pulmón libre. Bueno, pues la apnea deportiva consiste básicamente en, en bucear por tus propios medios sin ayuda de ningún sistema de respiración externo y bueno, conteniendo la respiración. De, tenemos varias disciplinas, las de piscina y las de mar. Las de piscina consisten en contener la respiración durante más tiempo o cubrir la mayor distancia por debajo del agua sin sacar la cabeza, haciendo largos de piscina en, en distintas modalidades, que pueden ser con aletas, sin aletas, con mono, monoaleta. Ah, y luego tenemos las de mar o de profundidad, que son las que yo me especializo, o por lo menos son mis preferidas. Y en estas competimos por ver quién alcanza la mayor profundidad en apnea, en un, en un buceo, en mar abierto. Y de nuevo pues se distinguen las modalidades por el uso de las aletas o sin aletas, mado monoaleta, abraza. mono aleta, que es una especie como de cola de delfín, o, por así decirlo, es, es un, una aleta donde los dos pies van juntos. Y se utiliza lo que se, se llama el golpe de... De, de delfín, la patada de delfín para avanzar con las dos piernas a la vez. Y luego tenemos una última, que es la inversión libre, en la cual pues, nos impulsamos ayudados de una cuerda que, que tiene un plomo abajo para mantenerla tensa. Pues vamos tirando de la cuerda con las manos y, y es nuestra forma de avance hacia las profundidades. Uh -huh.
1: o sea, en esta no se
3: utilizan las piernas.
1: Vais, bajando, vais escalando al revés, ¿no? Vais bajando, Efectivamente, tirando es de esa escalar piedra, la cuerda. escalar la cuerda, pero, pero al revés, hacia abajo. Yo, yo es que
3: Primero hacia abajo y luego hacia arriba.
1: Solo pensar, claro, en una piscina normal, para que quien nos escuche se dé de, se de cuenta, bajar esos dos metros que tiene una piscina normal, o tres metros, no sé lo que tiene eh, habitualmente una, la piscina de recreativa, ¿eh? no hablo ya de una piscina olímpica, que ya te cuesta un poquito no llegar allá abajo o hacer simplemente... Eh, sin respirar el largo de, de una piscina de, 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 de 20 metros ¿eh? ya no tengo una olímpica ya es para, para ti o para que personas como tú que hacéis esta, esta clase de, de deporte bajar 80 metros 80, ¿cuánto te cuesta? por cierto, bajar hasta 80 metros ¿cuánto tiempo tardas en llegar hasta abajo?
3: Pues depende de la modalidad, porque hay disciplinas que son más rápidas y otras que son más lentas. Yo lo he llevado a cabo en la de vialetas, que es básicamente dos aletas largas, normales, como las que se pueden utilizar en pesca submarina. Eh, me, llevo, me ha llevado 3,12. Tres minutos bajando, a pulmón. Bajar y luego subir. Y luego, O sea, los tres minutos son en bajar y subir. Efectivamente. Vamos a una velocidad aproximada de un metro por segundo, en mi caso un poquito más lenta porque yo soy una apneísta que disfruto mis apneas, tengo la capacidad tengo una buena capacidad de contener la respiración y prefiero ir más tranquilita. Hay otra gente que quizá no tiene mucho tiempo de apnea y pues tiene que ir más rápido.
1: ya no Y, y tanto que tienes tiempo de apnea porque tenemos que recordar que tú has conseguido en, en un mundial de apnea indoor... Eh, sumar 7 minutos y un segundo en apnea estática 7 minutos conteniendo la respiración bajo el agua
3: Sí, esta marca la realicé este año en el Mundial Indoor de Belgrado y la verdad fue el récord de España una marca muy bonita y la verdad que súper orgullosa
1: pero es que yo no me hago la idea, siete minutos sin respirar, es que no soy capaz de estar, yo creo que ni un minuto. ¿Cómo entrenas esto? ¿Cómo se entrena esto? ¿Es una capacidad con la que tú naces?
3: Bueno, la percepción del tiempo es, para empezar, relativa, ¿no? Cuando hacemos los cursos de apnea, porque yo trabajo como instructora, eh, en la primera clase ya hacemos unas apneas estáticas con los estudiantes y, y nunca les digo el tiempo que llevan. Y cuando terminan, les pregunto, ¿cuánto tiempo crees que has hecho? Y me dicen 20 segundos, 40 segundos, y cuando les digo que han hecho dos o tres minutos, pues se sorprenden un montón. Y te, ahí te das cuenta de lo relativa que es la percepción del tiempo si consigues dejar la mente en blanco y, y relajarte. Y luego, bueno, pues ¿cómo me preparo? Pues depende de, de la disciplina objetivo, ¿no? Siempre la planificación se empieza por el final, con la fecha de la competición y la disciplina en concreto en la que eh, te quieres presentar y a partir de ahí, pues bueno, eh, miras el tiempo que tienes, planificas y normalmente al principio de temporada se hace más trabajo físico piscina, luego quizá Tablas de entrenamiento para la tolerancia al, al, al dióxido de carbono, a la acumulación de ácido láctico, porque claro, al no respirar ese ácido láctico no se limpia, se va acumulando en las extremidades y cada vez te responden menos. Y luego pues entrenamiento de técnica y conforme se acerca la fecha pues más perfeccionamiento. También hay que mirar mucho la, la alimentación, eh, descanso, como cualquier deporte, pero quizá la amnia es un deporte que es aún más sensible a los niveles químicos del cuerpo. Uh -huh. uh, pero donde la, la gestión del oxígeno pues es, es claro, principal. Claro, pues y es luego que... está pues la parte psicológica también, que también se puede entrenar.
1: No, claro, porque estás, estás sometiendo a tu cuerpo una hipoxia que bueno, no, no, habitualmente no, no, las personas no estamos acostumbradas a, a dejar de, de respirar, de trabajar y como dices tú, claro, esos músculos sienten que les está faltando el, el oxígeno pero esta, la capacidad aeróbica es algo que, que trabajas y me imagino que lo entrenas cada día pero también a la vez... Me imagino que tienes que entrenar esa parte mental, ¿no? Esa de la que hablas de, de al principio, ¿no? Cuando haces los cursos, que no tienes esa sensación de, del tiempo que estás pasando debajo del agua, pero también tendrás que entrenar esa sensación de, de que tu cuerpo se está quedando sin oxígeno y tener que sobrepasar ¿no? lo que te está pidiendo el cuerpo, que es respirar.
3: Sí, bueno, el trabajo aeróbico se, se trabaja sobre todo a principio de temporada como una forma de acondicionamiento general, pero lo que trabajo más bien es el trabajo anaeróbico. Hmm. El, acostumbrar a los músculos a trabajar con poco oxígeno. Claro, ¿en hipoxia? Sí, sí, en hipoxia, con poco oxígeno, a, a, utilizando otras vías metabólicas, como es la anaeróbica, ...y luego pues también no solamente la falta de oxígeno... ...sino la alta acumulación de CO2 y de ácido láctico.
1: ¿Y eso lo entrenas siempre dentro del agua o lo entrenas también fuera del agua?
3: No, no, al principio de temporada fuera del agua... ...y luego te vas metiendo de a poco a poco dentro del agua... ...y hacia el final ya cuando se acercan los, los campeonatos... ...ya paras con el trabajo de fuera del agua y ya esto exclusivamente dentro del agua. Y luego está la parte psicológica que tú comentabas, que es muy importante porque, fíjate, yo siempre lo digo, yo lo pasaba peor cuando empecé y buceaba 30 metros que ahora que buceo 80. Y en la estática igual, eh, me costaba más al principio llegar a 6 minutos que ahora llegar a 7. Lo hago mucho más cómoda. Sí, por,
1: por la experiencia, porque lo has trabajado y porque ya dominas evidentemente esta especialidad, pero... Eh, Isabela, ¿tú cómo, cómo te dedicaste a esto? ¿Cómo de repente descubriste que este era un deporte que, que a ti te gustaba y que tú querías ser apneísta?
3: Bueno, yo lo que he tenido siempre claro es que me encanta el agua desde pequeña. Siempre, siempre lo digo, en las entrevistas que mis recuerdos más felices de la infancia han sucedido dentro del agua, en, ya sea río, eh, mar o... O incluso un barreño que tenía allí en casa de mi abuela que me llenaba y mi madre con agua y me metía dentro cuando era un bebé. Entonces, a mí el agua me aporta bienestar y felicidad. Y yo creo que a muchísima gente. De hecho, siempre que pensamos en una imagen idélica de vacaciones o de disfrute, pues es una casita enfrente del mar. Entonces, el mar, por lo que sea, no voy a entrar ahora a analizar esas razones, yo creo que a, a los seres humanos en general nos aporta bienestar. Y de ahí, pues, bueno... Um, a un momento determinado de mi vida, fui una, una, es una historia de, como tantas de persona que decide darle un vuelco a su vida y empezar a hacer lo que le apasiona. Yo era profesora de idiomas y bueno tuve, me metí a, a instructora de buceo con botella y al deporte, al mundo del deporte, pensé, bueno, ahora que estoy en lo más alto de mi carrera, ya he demostrado todo lo que tenía que mostrar a mi familia, a la sociedad, ahora voy a hacer lo que quiera yo, y lo que me gusta a mí, que solo seguiré una vez. Y, y por ahí me metí al mundo del deporte profesional, empecé con esto de instructora de buceo, y a, estando trabajando en mi trabajo, pues un día me llegó mi jefe con, ostras, ¿sabes que hay el campeonato del mundo de acnea aquí en, yo vivía en Chipre en aquel momento?, y por ahí fue por donde me entró, me llamó mucho la atención. En un primer momento pensé que era una locura, pero luego cuando me, lo miré más de cerca pues vi que era, era interesante, lo probé y me fascinó desde el primer momento.
1: ¿Y nos podrías explicar qué es lo que, lo que sientes tú o qué es lo que te atrae cuando estás bajando a esas profundidades del mar que, que ninguna persona habitualmente podemos ni imaginarnos?
3: Depende, ¿no? Depende del buceo también. Si estás buceando por placer a una profundidad que tienes muy controlada, pues lo disfrutas más. Si estoy buceando una máxima en un campeonato del mundo, pues sobre todo voy súper concentrada en la técnica, en cada detalle. Sí, claro,
1: en una competición no es lo mismo. No, no, no lo disfrutas de, de la misma manera, pero cuando estás habitualmente... ...bajo el mar a profundidades que, que los demás no, no vamos a ir... ...porque no podemos o si pudiésemos ir, iríamos con una botella... ...de, de oxígeno buceando como, como se hace alguien normal con apnea... ...¿cuál es la sensación, cuál es la diferencia... ...en ir bajo el mar con una botella a,
3: a ir a pulmón libre? Mira, el buceo con botella es como un paseo por la naturaleza... ...estás allí admirando la vida marina... Es una experiencia de puertas afuera y el buceo en apnea, sobre todo lo que es el buceo deportivo, ya no hablo de las apneas recreativas que uno puede ir a ver peces, sino lo que practico yo que es el, el apnea deportiva, pues es una experiencia... Eh, más introspectiva de puertas hacia adentro de hecho la mayoría de, de deportistas de, de apnea, de, de alta competición ni siquiera utilizamos gafas para ver, vamos mm. con la cara descubierta, desnuda y con los ojos cerrados porque eso nos permite concentrarnos mejor en nuestras propias sensaciones y no distraernos con el entorno, eh, es como una meditación eh, es la experiencia más, más parecida que, que he experimentado al, al aquí y ahora y yo siempre digo también que, bueno, que el buceo... A mí me sigue gustando mucho el buceo con botella. Me encantan las dos cosas. Pero lo veo más, el buceo con botella, siempre digo, es como el marido, ¿no? Es, es más estable, está ahí uh, para toda la vida, es tranquilo, te, te da seguridad. Y la, el, la apnea es como, es como el amante, porque es como... De, de aquí te pillo, aquí te mato, es arriesgado, es un subidón y bueno, me hace gracia hacer esta comparación. Sí,
1: sí, menuda comparación nos acabas de hacer entre una cosa y otra, no sé no sé <risa> yo cómo, cómo coger esta esta comparación, pero eh, tú cuando, cuando bajas en este mundial, estás concentrada, estás compitiendo al máximo, estás bajando, te estoy imaginando eh, bajar con, con esos ojos cerrados… Mmm, en, en, ¿Por tu cabeza qué pasa? ¿Vas contando? ¿Vas contando, vas eh, sintiendo tu respiración? ¿Vas sintiendo tus músculos? ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que vas sintiendo? Pues voy sintiendo la presión del
3: agua en mi cuerpo. Voy sintiendo cómo se comprimen los pulmones e intento abrazar esa sensación y aceptar que, que no voy a poder respirar hasta dentro de un rato y disfrutar la bajada. Bien. Para poder bajar a esas profundidades tienes que sentirte bien con lo que estás haciendo, feliz y disfrutarlo. Si tú en el fondo de tu mente hay miedo o hay inseguridad o cualquier otro pensamiento negativo, tu cuerpo va a activar mmm, trampas que te van a hacer que falles la compensación de los oídos o detalles técnicos que de repente ya no vas a no te van a salir bien y te vas a tener que dar la vuelta y volver a la superficie.
1: ¿En alguna ocasión te, te ha pasado eso? ¿Te, ¿Te has puesto tú trampas porque no has estado lo suficientemente concentrada y has tenido algún problema en, en
3: la bajada o en la subida? Sí, muchas veces. y De hecho, para el 90% de los ardenistas, que es algo que a lo mejor te puede sorprender, lo que limita su actuación, o sea, lo que nos frena de seguir yendo más profundo, no es que nos quedemos sin oxígeno, sino la capacidad nuestra de compensar los oídos. Y eso es algo que está muy relacionado con la relajación. Si yo bajo X, profundidad, X metros, y no bajo más, no es porque a la vuelta me quede sin aire, es porque ya no consigo compensar más los oídos y me, me duelen que es lo típico que puede haber experimentado mucha gente al meterse, como tú dices, en una piscina recreativa a dos o tres metros y sientes que, que te aprieta la cabeza, que te duelen los oídos. Vale, pues esto hay técnicas para compensar los oídos y que no te duelan, pero es algo que siempre estamos aprendiendo y siempre estamos mejorando y nos limita en la profundidad.
1: Uf, es que no me lo quiero ni, ni imaginar lo que tiene que ser, pero evidentemente hay que... Hay que tener pasión como tienes tú por este deporte, tener dedicación y tener la capacidad de, de hacer toda esta meditación, de esta relajación y de tener eh, tu cuerpo y tu mente en absoluta paz y en absoluta fusión ¿no? y comprensión para que puedas hacer lo que, lo que haces, lo que, lo que no sé en este mundo de… Sí, de... Da, date cuenta, perdona que te interrumpa, sí. que es
3: un ejercicio de sinceridad total hacia ti mismo, porque tú a los otros los podrás engañar, podrás pretender que estás tranquila cuando en realidad estás nerviosa, pero a ti mismo y a tu cuerpo y a tu parte inconsciente no la vas a poder engañar. Entonces, por eso que en parte la mía es un deporte que engancha a tanta gente. Por la sinceridad total que tienes con tu cuerpo, con, contigo
1: misma y desde luego que conoces muy bien, perfectamente tu cuerpo para poder hacer eh, lo que haces. Ahora lo que me gustaría saber de este deporte, que conocemos tan poco y que en España no sé si sois eh, muchas, sois pocas quienes lo practicáis o en el mundo, yo no sé si, si si en este deporte tenéis algún tipo de compensación, lo hacéis por puro placer o... O cómo, ¿Cómo funcionáis? Porque, claro, tú acabas de batir varios récords. Vienes de ese mundial y consigues la mejor marca que ha hecho ninguna persona en este país, en España, bajando 80 eh, metros a, a pulmón libre. Y después, ¿a casa qué te llevas? Pues...
3: <risa> una palmadita en la espalda, la satisfacción de haber... Alcanzado tus objetivos de explorar y expandir tus, tus limitaciones, y bueno, en cuanto a lo que es la compensación económica, pues es un deporte bastante joven. Piensa que competiciones a, a este nivel solo a las hay desde el 91. Antes había gente haciendo récords por el mundo: había y Jack Mayol. Eh, no sé si recuerdas la película de Gran Azul, Sí. pues. Eh, ...relata lo que sí. antes del 91 se venía haciendo... ...que eran intentos de récord mundial... ...pero de forma aislada, aquí allá... ...a partir del 91 surge la Asociación Internacional... ...por el Desarrollo de la APNEA... ...cuyo objetivo era pues crear una serie de parámetros... ...una, una normativa que le permitiera homologar eh, récords... ...alrededor del mundo... ...y a raíz de ahí se empezaron a organizar también competiciones... Y hace unos años que se creó también un sistema formativo y se pueden ahora tomar cursos de apnea como se toman de, de buceo con botella. Entonces es un deporte bastante joven y está creciendo en practicantes y en visibilidad porque es algo muy novedoso con unos valores medioambientales y humanos y psicológicos preciosos. Entonces cada año pues esto va creciendo, empieza a haber algunos pequeños patrocinadores, pero... Yo creo que hay muy pocas personas, en, muy pocos atletas en este mundo que vivan de competir y de sus patrocinadores. Los demás tenemos que ir combinando un poquito de aquí, un poquito de allá, un poco de tu propio trabajo e intentar tirar de nuestras carreras deportivas adelante.
1: Queda mucho por, por hacer por lo, lo que veo, pero desde luego para ti es una pa pasión absoluta, pero lo primero que tenemos que decir ya para terminar, Isabela, es que, este no es un deporte para empezar por, por libre y hacerlo sin tener y sin saber en qué consiste y cómo se hace, ¿no?
3: Porque pueden venir
1: los accidentes.
3: Bueno, pueden venir y de hecho vienen es como en el buceo, la primera regla del buceo, si a los practicantes nos están escuchando, ya saben cuál es, nunca vayas solo. Mm. Y la apnea es igual, nunca vayas solo, pero además tienes que ir con alguien bien formado y tú tienes que estar bien formado, porque si yo voy con mi abuela y le digo, abuela, sientes hasta aquí, écheme un ojo, que voy a ir a la piscina a hacer unas apneazos, <ríe> como si fueras solo. ¿Vale? Entonces, los accidentes pueden venir y de hecho los hay, cada año estamos eh, escuchando, nos llega de que ha habido alguna persona que se ha puesto a intentar hacer amneas en la piscina por su cuenta y ha tenido ha tenido un accidente y trágicamente pues ha fallecido y curiosamente lo que observamos es que muchas veces o la mayoría de las veces estas personas tienen un perfil de persona deportista o relacionada con el mundo del agua e incluso de los rescates son personas que por lo que sea se confían porque se sienten en su medio y, bueno, pues eh, cometen a cabo estas, estas imprudencias y se ven en, en, en problemas luego. Exacto,
1: que no es, para, no es para cualquiera, ¿esto hay que entrenar? No cuesta y... nada,
3: si, si a alguien le gusta practicar la apnea o tiene curiosidad que se acerque a un, a un instructor, que es muy fácil encontrarlos por internet o puede contactar conmigo que yo le puedo ayudar a encontrar el más cercano y de confianza en su pueblo, ojo, tampoco todos los instructores no no valen, eh, porque la apnea es una cosa que aún no está bien bien reglada, entonces cualquier hijo de vecino puede salir en, en Instagram y decir yo soy instructor que, y tener eh, muy buenas habilidades de marketing, pero muy muy malas habilidades de instructor. Sí, eso, entonces, es lo que, eso es lo que
1: pasa con las redes sociales, que hay muchos profesores de, de nada porque sí, son de sí, todo sí, y sí. son de son de son de nada pero hay, no hay una es peligroso federación porque que... hoy en
3: día cualquier persona que sepa de marketing te puede vender cualquier cosa yo cuando sí. veo una persona que tiene un marketing muy elaborado ya no me fío
1: ah <risa> bueno pues no sé yo <risa> lo del marketing es cierto el marketing te puede vender te pueden vender lo, lo que quieran pero no hay una federación que que regule que tenga eh, las normas y a la que se pueda dirigir cualquiera que quiera eh, interesarse por este deporte.
3: Efectivamente, tenemos la Federación Española de Actividades Subacuáticas, que también tiene delegaciones a nivel autonómico, uh -huh. por ejemplo Federación Andaluz, actividades subacuáticas o respectiva, uh -huh. y ahí os pueden informar de cuáles son los sí. instructores federados.
1: Mejor ir por la Federación Deportiva y conocer a quien realmente está preparado y tiene la titulación para que lo aprendas bien y lo hagas sin riesgo y sin peligro pero como Isabela Isabel Sánchez Arán Isa Pulmón, hay muy pocas personas en el mundo que sean capaces de hacer lo que hace ella con esos récords de 7 minutos y un segundo en apnea estática debajo del agua o ahora que ha conseguido esos 80 metros en buceo al pulmón libre en todo un mundial de apnea que ha disputado en Turquía. Pues Isabel Sánchez Arán... Un placer hablar contigo, conocerte, conocer tu deporte y bueno, a ver cuál es la próxima cifra, el próximo número con el que nos sorprendes, pero siempre con, con cuidado, con tu relajación, con tu total comunicación de tu cuerpo y tu mente, pero gracias por hacer lo que haces y que tengas mucha suerte y que sigas
3: trayéndonos tantas buenas noticias como nos traes. Muchísimas gracias y me gustaría, nada para cerrar, recordar a todos los que están escuchando que somos un país que está rodeado de agua y que yo creo que necesitamos todos reencontrarnos un poco con nuestra naturaleza acuática y la apnea no tiene por qué ser llevada al extremo, se puede practicar a un, a un nivel recreativo muy cómodo y que se disfruta mucho y que animo a todo el mundo a que lo pruebe. Pero siempre que primero contacten
1: con la Federación Deportiva que tengan más cerca, en Asturias, en Andalucía, en cualquier comunidad autónoma en la que se encuentren. Pues gracias, Isabela, y hasta siempre. Adiós. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. Si escuchan habitualmente este programa saben que la semana pasada iniciábamos un serial recordando a jugadoras asturianas que jugaron con la selección absoluta de balonmano como previa a ese histórico mundial que empieza el próximo 1 de diciembre en Torrevieja, en nuestro país. Va a ser la primera vez en la historia que vamos a ver un mundial femenino de balonmano en España. Empezamos esta serie el domingo pasado con las pioneras de aquel histórico primer partido de la selección Femenina del que se cumplen ya 54 años, porque tuvo lugar un 10 de noviembre de 1967. Mantuvimos una larga y amena charla con esas jóvenes septuagenarias que pueden volver a escuchar cuando quieran, porque ya saben que este programa está siempre disponible a la carta en la web de la RTPA o en iVoox, e en Spotify, iTunes Podcast, en cualquiera de las plataformas a las que pueden acceder para escuchar. Un podcast. Y de los inicios nos vamos a ir casi a los finales, porque esta semana vamos a hablar con Jessica Alonso, bronce olímpico con las guerreras, penúltima de las asturianas que jugó con la selección, aunque la verdad es que nunca dejó realmente a las guerreras porque sigue siendo su delegada. Y como en pocos días va a estar ya concentrada con la selección, hemos adelantado su entrevista. Saludamos ya a nuestra invitada. Jessica Alonso. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy bien. Muy bien. Bueno, eh, las zapatillas las colgaste en 2016, ¿no? Sí. Ahí dejaste las zapatillas, pero lo de dejar el, el banquillo, el vestuario, las pistas, eso sí que no.
4: No, eso sigue igual. Yo que cuando me retiré, una de las cosas que quería hacer era dejar de viajar, pues no, ahí sigo viajando.
1: Te equivocaste un poquito, ¿eh? Ahora, porque ahora 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 viajas, pero viajas de, de otra manera, ¿no? ¿Con, con otro relax o no? ¿O, o tienes también no, no. el mismo estrés? ¿Vas Más estrés? Más estrés?
4: ahora peor, porque en los viajes es donde realmente tengo que estar pendiente de que todo salga bien, de que las chicas lleguen bien, de que cuando lleguen esté todo en orden, bueno, cuando eres jugadora, lo importante son los 60 minutos de partido, cuando eres delegada, es el resto del día, las 24 horas, es distinto.
1: Eh, las 24 horas y otros cuantos días antes de que haya cualquier competición, ¿no?
4: Sí, bueno, últimamente ya es eh, todo el año, porque cuando no es una cosa es otra siempre estás un poco de mamá con todas así que, pero bueno, encantada, ¿eh? no, no me Quejo.
1: Bueno, eh, de mamá con todas, ¿tienes todavía en la selección alguna de, por lo menos en, 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 en los últimos juegos, eh, tú habías jugado con ellas?
4: Y, sí, sí, bueno, digo de mamá en cuanto al rol, porque en cuanto a la edad pues eh, <risa> tengo todavía muchas compañeras, Silvia Navarro, Ale, eh, Sandy Barbosa, Nerea Pena, Carmen Martín, con todas compartí vestuario y bueno, además de ahora ser su delegada somos amigas, así que sí, sí.
1: Bueno, sí, con Nerea Pena me imagino que viene la amistad ya de, de Lichaco, ¿no?
4: Sí, con Nerea es especial la relación que tengo con ella, realmente con las navarras eh, siempre genera un vínculo muy bueno y bueno, con Nerea hay algo más que, que una compañera de equipo, si es cierto. Sí, lo
1: que pasa es que ahora, la, bueno, ahora, hace mucho tiempo que la tienes eh, muy lejos, porque en España hace mucho tiempo que no vemos a Nerea, a no ser que esté con la camiseta de la selección.
4: Sí, sí, es verdad, pero bueno, eh, como bien sabemos, las amigas siempre están ahí y a veces verlas de vez en cuando hasta es mejor, así que por eso no hay problema.
1: Bueno, eh, te está escuchando Andrea Martínez, nuestra especialista en la sección de, de Balomano, con la que también creo que compartiste camiseta.
4: Hombre, claro, y unos años muy buenos aquí en Gijón, que al final yo creo que los inicios del Balomano son los que más nos marcan, y claro que sí, con Andrea he vivido muchas experiencias muy buenas y, y hemos sido muy buenas compañeras dentro del vestuario y por
0: supuesto, claro.
1: Bueno, Andrea, ¿qué nos cuentas de, de Jessica Alonso como jugadora?
0: Eh, que a mí me parece que fue ayer cuando Jessica llegó de la calzada a, a mi casa, lo que era de aquella, ¿no? Yo siempre estuve en el balomano Gijón y Jessica hasta antes de, de ser compañera era, bueno, rival, muy jovencita rival y me parece que fue ayer cuando empezamos en primera a jugar fases de ascenso y cuando con Jessica... Empezamos a jugar en División de Honor. La verdad, que son momentazos eh, muy buenos y, y ver hasta dónde llegó una de tus compañeras, pues, pues la verdad que, que emociona, ¿no? ¿Pero cómo era, Andrea, ese extremo derecho?
1: ¿Cómo era en el campo? Bueno, Jessica era, con lateral era lateral, sí. Era lateral
0: goleador. Yo creo que incluso competíamos hasta por lanzar los penaltis, yo creo, ¿no? Siendo compañeras, ¿eh, yes. sí, 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 <risa> eh es Jessica al principio aquí en Gijón tenía un papel completamente diferente. No era una jugadora con mucho gol, una jugadora que era, que era una lateral. Además de aquella había no había tantas laterales zurdas, y, pero muy diferente a los laterales zurdos grandes que había, ¿no? Jessica era una jugadora con muy buena finta y muy rápida y, y, y la verdad es que, bueno, el cambio al extremo, yo creo que, que además yo también tuve que pasar por ello, nos costó un poquito, porque cuando uh -huh. estás muy acostumbrada a usar mucho el balón, ir al extremo y tener que ser paciente, al principio cuesta y, y cuando debutamos en División de Honor fue el rol que le, que le tocó jugar, pero, pero bien, bien, una compañera de equipo y, y bueno, la vista está a donde llegó. Um, Jessica, tú...
1: ¿Tu cambio como jugadora fue realmente cuando te fuiste a Lichaco, cuando dejaste Gijón?
4: Sí, coincidieron muchas cosas además porque mi último año en Gijón eh, estuve lesionada de la rodilla, eh, fueron ocho meses muy duros y ahí yo creo que también pegué un cambio sobre todo de madurez eh, como jugadora, ¿no? de bueno voy a apostar por esto, me voy a ir fuera de casa, acabo de salir de una lesión dura y, y bueno llegué a un club además en el que la exigencia era máxima. Me costó cambiar mucho el chip, eh, me costó también, como bien decía Andrea, cambiar de rol porque realmente cuando salí de Asturias fue cuando empecé a jugar solo de extremo y bueno, yo venía viciada de, bueno, pues de jugar en tu casa, de poder hacer lo que querías, de lanzar todas las veces que querías, de ser un poco la líder, bueno, uh -huh. eh, vas a un equipo en el que tú no eres nadie ya <ríe> y te toca pasar por el banquillo y me vino muy bien, la verdad que me hizo crecer como jugadora y y me hizo ver lo que realmente es el, el deporte de élite.
1: Bueno, y bueno pero en ese equipo lo ganaste todo, ¿no? Porque creo que fueron cuatro ligas, tres Copas de la Reina, tres Supercopas. Eh, más cosas no, no podías ganar, ¿no? No se podía casi crecer más.
4: Sí, bueno, tenemos también una Copa de la EHF y nos quedó la espina de la final de la Champions, que nos quedamos a las puertas, subcampeonas de la Champions. Pero sí, con el equipo la verdad que, que lo conseguimos todos. Tuve mucha suerte de llegar a Leichaco en el mejor momento y viví la mejor época con, con además con grandísimas jugadoras y bueno la verdad es que he podido aprender mucho de, de las mejores, que no que no es fácil coincidir con jugadoras así.
1: Claro, y eso, eso fue para ti también un, un, una plataforma para, para entrar de lleno a a formar parte de, de las guerreras, ¿no?, de la selección absoluta.
4: Sí, sí, sí. Es, eh, con, estando en Gijón ya había debutado con la absoluta, uh -huh. pero bueno, era muy jovencita. Yo creo que fue, nada, picar a la puerta un poco. Y con el Ichaco sí es verdad que conseguí pues ganar eh, ganarme un poco esa confianza del seleccionador eh, yo creo que también al nivel al que estábamos jugando pues eh, hacía que luego en la, con la selección fuéramos capaces de competir eh, mucho mejor, más seguras y sí, tuve ahí cinco años en la selección de, bueno, de estar yendo casi permanentemente y, y sí que es verdad que el estar en un equipo grande siempre te abre las puertas de la selección.
1: Claro, porque ganaste esa plata ¿no? en el europeo de 2008, el bronce en el mundial de 2011 y bueno, el que no olvidaremos jamás no porque seas asturiana, sino porque no podemos olvidar ese bronce en los Juegos Olímpicos de Londres porque fue un gol tuyo.
4: Sí, sí, bueno, es verdad que fue el, el último gol, aunque ya íbamos ganando de, de uno y, y sí es verdad que ha quedado un poco como, como para el recuerdo de la gente, aunque para mí el, el mejor premio fue la vivencia en general de todos los Juegos Olímpicos de poder haber disfrutado también de muchos minutos, por desgracia por una lesión de, de una compañera, pero en este caso de Carmen Martín, que era un poco la que llevaba la, la responsabilidad del puesto. Y para mí el mejor premio fue haber podido, lo que te digo, disfrutar de, de muchos minutos en los Juegos Olímpicos y haberlo podido vivir como protagonista. Ese fue el mejor premio.
1: Para ti, Jessica, claro, en la selección fueron 97 partidos, 202 goles como internacional. De aquel primer partido, que no sé si te acuerdas cuál fue, yo creo que sí, que es un partido que no se puede olvidar a alguien que debuta ¿no? con, con la selección. Al último, ¿cómo ha cambiado la selección?
4: Bueno, pues mira, debuté en Alemania en un torneo eh, debuto además jugando de extremo y lo, lo pasé fatal, Fa fatal pero fatal, no disfruté nada, creo que jugué cinco minutos de partido y, y sufrí más que disfruté y de ese partido a, al último pues la cara y la cruz de una moneda. Eh, el balomán, bueno cualquier deporte hay que jugar y hay que disfrutarlo y cuando no lo disfrutas no te compensa lo suficiente yo creo, así que la evolución pues, pues nada, no tiene nada que ver del debut, ahora para bien la gente joven cuando debuta, yo creo que no debuta con, con esa ansiedad antiguamente cuando debutábamos era bueno, un nerviosismo absoluto ah, o sea que era eh,
1: el mayor cambio tú crees que es ese, ¿no? que ya eh, las jugadoras ya van como más maduras de lo que ibais vosotras
4: a ver, antes era más difícil acceder al equipo nacional, muchísimo más. Y competías contra jugadoras que llevaban mucho tiempo ya en la selección, que eran tus ídolos. Ahora las puertas eh, están más abiertas eh, para entrar y para, y para salir también, porque antes había un bloque más más eh, regular, ¿no? Iban casi siempre las mismas. Ahora, bueno, aunque sí es verdad que hay un bloque de 10 jugadoras que, que repiten, pero la selección está muy abierta para mucha gente y por circunstancias de nuestra liga cada vez la gente entra siendo más joven. Antiguamente debutar en la absoluta con 18 años lo hacían las cracks, tipo Marta Mangue y poco más. Ahora no, ahora es más fácil acceder. Entonces... Eh, el que ellas puedan entrar y competir con gente que juega en su club, con la que juega en su club, te hace estar más cómoda dentro del equipo nacional. Yo cuando debuté jugaba aquí en mi casa eh, y debuté con jugadoras que algunas estaban nominadas a ser mejores jugadoras del mundo. Entonces el cambio era muy brusco entre una cosa y otra. Yo creo que ahora es más, hay menos cambio tan radical, ¿no? están más habituadas.
1: Y para ti, el, el, ese adjetivo que os han puesto tan, tan bonito, que es un sustantivo ya, ¿no?, las guerreras, eh, ¿en qué momento las guerreras comenzaron a ser las guerreras? Para ti,
4: ¿eh? Eh, bueno, a ver, es verdad que la campaña de las guerreras surge en Londres en la preparación para los Juegos Olímpicos eh, pero sí es verdad que ya llevábamos unos años como adquiriendo ese nombre pues porque a priori ningún equipo nacional nos respetaba cuando íbamos a los campeonatos del mundo, de Europa pues llegaban las Noruegas, los países estos que tenían pues, muchísima más oportunidad de conseguir una medalla y a las españolas no nos miraban nunca hasta que poco a poco sin, tener, sin, sin ser tan altas ni correr tanto eh, en la cancha demostrábamos que éramos muy guerreras era muy difícil ganarnos y nunca dábamos el partido por perdido entonces se nos, se nos empezó a quedar un poco ese, ese nombre, no ese adjetivo de, de guerreras, de aunque no somos la más grande ni la más ni tenemos el mejor lanzamiento ni las más fuertes, somos las que más guerra y las que más cuesta ganar en la pista. Y ahí empezó todo un poquito. Yo creo que desde la primera medalla en Macedonia y luego lo acabamos un poco ya de enmarcar en, en Londres.
1: O sea, la, para ti la primera medalla en Macedonia es la, el, el antes y el después de la selección, ¿no? De ser una selección que, con la que nadie contaba, ¿no? a empezar a ser las guerreras, ya dar un poquito de, de miedo jugar contra vosotras.
4: Sí, absolutamente, porque además es que nos faltaba creernos que podíamos ganar y una vez eh, nos lo creímos, bueno, pues ahí está el ciclo olímpico que fuimos capaces de, de hacer. Yo creo que no, un equipo no pasa de ser eh, malo a bueno ni de bueno a malo en un día. Al final era un poco de confianza en nosotras mismas y bueno, pues eh, la primera medalla abrió la puerta a lo que a los éxitos que llegaron luego, que todavía después de Londres llegaron otras me dos medallas más, entonces bueno.
1: Y desde ese primer partido que jugaste tú con la selección en el 2005 hasta, bueno, el último que has podido vivir con las guerreras, porque tú sigues estando con las guerreras como como delegada, ¿cómo ha sido cómo ha sido la evolución? ¿Qué es qué, lo, qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo ¿Cómo ha mejorado? ¿Habéis tenido más recursos? ¿Tenéis eh,
4: más medios? Bueno, el cambio ha sido radical en todos los aspectos. Vamos a ver, en todos, desde las dinámicas internas de grupo hasta la visibilidad, que todos somos conscientes de, de la era en la que vivimos, de, de los medios de comunicación. Eh, yo me pasaba un mes concentrada y nos lavábamos nosotros la ropa a mano, que los calcetines el último día eran cartones, o sea que yo ya no era ni calcetín. Eh, ahora las condiciones de las jugadoras dentro del equipo nacional está totalmente profesionalizada. Eh, ellas solo se tienen que preocupar de entrenar. Llevamos un cuerpo técnico que cada vez vamos ampliando más, que bueno, pues ahora la última incorporación y por la parte que le toca a Andrea pues es el entrenador de porteros. Y nos aprovechamos un poco también de sus conocimientos como psicólogo, a Jorge Martínez, y somos eh, siete ocho técnicos. Cuando antes eran cuatro técnicos los que viajaban con nosotras eh, bueno, a ese nivel eh, no, no hay color y luego, bueno, la plataforma de la Federación Española ha cambiado totalmente, la visibilidad que tenemos, eh, en la imagen, eh, cientos de cosas que, que, que han cambiado y que han cambiado en la sociedad en general. ¿eh?
1: Pero, eh, ¿y ahora mismo tú que estás dentro como delegada y que has sido jugadora, que nos has dicho que ha evolucionado, que no tiene nada que ver, ¿no? De ese 2005 de lavarte tú lo, la ropa y los calcetines a, a lo que hay ahora. Falta... ¿Algo más? ¿Tú echas todavía algo en, en falta? ¿Cambiarías algo más? ¿Darías un pasito
4: más? A ver, siempre hay que dar un paso hacia adelante y hay que seguir mejorando. Eh, para mí, el cambio ha sido eh, muy positivo en estos últimos años, muy positivo. ¿Qué mejoraría yo? Mejoraría el nivel de, los, de nuestra liga en España, pero lo mejoraría desde partiendo desde los clubs, de que pudieran tener mejores recursos económicos para poder mejorar sus plantillas y hacerlas más potentes y poder traer jugadoras buenas para que nuestras jugadoras nacionales aprendieran también de, de las buenas y se recuperara ese nivel de liga. Pero claro, eso va unido a otros factores más complicados de solucionar. Porque todo lo que hagan bien los clubes al final se va a transmitir en el éxito de la selección. Nuestro año olímpico fue muy bueno porque en el Ichaco estábamos a muy buen nivel y el equipo nacional estaba formado por 10 jugadoras del Ichaco. Eh, falta eso en nuestra liga, pero es que ¿Qué voy a decir? Si es que la sociedad en general después de la crisis ha pegado un bajón en todos los aspectos, en el deportivo, pero en todos los aspectos sociales. Entonces, ¿que vuelva esa época de tantos excesos económicos? Pues va a ser muy complicado. A corto plazo lo que podemos pedir a los clubs eh, es que cada vez sean más profesionales, que mejoren sus estructuras de club, a nivel de, sobre todo, pues eso, de, de invertir en marketing, en visibilidad, en gerencia, en que cada vez sean más profesionales, para poder conseguir más recursos.
1: Claro, no, pero tiene que venir eso, el apoyo económico también, que lleguen patrocinios, patrocinadores, que llegue un impulso claro. que les ayude, porque el ICHACO tú lo viviste muy bien, de ser el mejor equipo eh, que había, a desaparecer, pero de un año a otro, eso lo viviste tú en tu claro. carne.
4: Claro, a ver, el hecho está en que nosotros eh, como estructura de club teníamos 10 personas trabajando dentro del club, eh, dos de ellos se dedicaban exclusivamente a buscar patrocinadores, eh, otros dos teníamos en visibilidad del club, en comunicación… Eh, y bueno, el resto de gente era, estaban todos profesionalizados, vivían exclusivamente de su aportación al club. Entonces, claro, teníamos mucho dinero porque la gente se dedicaba exclusivamente a eso, a intentar sacar dinero para el club. ¿Qué pasa? Que nuestro patrocinador principal, que estaba metido en, en la construcción, quebró. Entonces el club se fue a la quiebra. Pero no nos olvidemos, el club tenía dinero porque había gente que se dedicaba profesionalmente a obtener ese dinero y no vivíamos de subvenciones públicas porque el gobierno de Navarra llegaba hasta donde llegaba. Teníamos un presupuesto de 1.200.000, pero a costa de gente trabajando detrás para sacar ese patrocinio privado. Y eso es lo que le falta ahora a nuestros clubs, que haya gente profesional intentando sacar dinero y buscando dinero. Que no es fácil, ¿eh?
1: No, no es, no es nada fácil. Y de ahí te tuviste que ir a Serbia, donde no, se, no sé si tienes muy buenos recuerdos tú de, de esa liga.
4: No, fue un año muy duro, también hubo impagos, eh, no se consiguieron los objetivos que era clasificar para la Champions un año muy duro. Yo rompí contrato en, en finales de marzo y me volví a casa. Estuve cuatro meses en casa sin jugar y fue un año muy duro, pero también me aportó mucho. Las experiencias negativas siempre acaban aportando más que las positivas en muchos casos.
1: Sí, se aprende muchas veces más de una derrota que de una victoria, ¿no?
4: Eso es, eso es. Y de la de Serbia aprendí ¿eh? y bueno, me fui sola, además, eh, a un país complicado, eh, un pueblo en el que vivía muy complicado, mucha pobreza y bueno. Fue un año duro, muy duro.
1: Bueno, pero de ahí te fuiste a Francia y en Francia ya la Liga de Balonmano ya es otra historia, ¿no?
4: Sí, pues allí fue todo lo contrario a lo que había vivido en Serbia. Eh, profesionalidad 100%, eh, visibilidad 100%, las jugadoras allí somos estrellas, por decirlo de alguna manera. Las empresas se pelean por tener deportistas de alto rendimiento en sus empresas trabajando para formarles. Eh, bueno, es, es otra estructura. Eh, y fueron, sinceramente, fueron, a nivel personal, fueron mis mejores años deportivos. Los tres años que estuve en Francia, eh, creo que fue el, los mejores años a nivel de rendimiento mío. ¿eh? Uh -huh. Y disfruté muchísimo.
1: Me imagino que sí, y allí ya te retiraste, ¿no? Ya de Francia ya no volviste a jugar.
4: No, no, tenía claro que quería volver con mi pareja y quería formar una familia. Y bueno, me apetecía además también cambiar de aires. Me apetecía mucho terminar una carrera, fue algo que siempre quise tener, unos una, un grado, bueno en este caso, había estudiado otras cosas pero nunca había tenido la oportunidad de, de hacer una carrera y bueno eso hice, empecé fisioterapia y, y muy contenta de haber dado ese paso.
1: Bueno, pues eh, para terminar, Jessica, estamos haciendo un cuestionario a todas las, las jugadoras. Le vamos a hacer el, el mismo lanzamiento de siete metros de, de preguntas que va a lanzarte ahora mismo Andrea Martínez para que nos responda esta jugadora de de la selección, que bueno, ahí es nada, ¿no? O esa plata en el europeo de 2008, el bronce en el mundial de 2011, y ese bronce que jamás olvidaremos de los Juegos de Londres en 2012. Andrea, empieza a lanzar, que Jessica creo que está, está preparada ya, aunque ella no sea portera, pero empieza a
0: lanzarle ya las preguntas. Allá vamos, y es ¿Una deportista a la que admires o a la que sigas fuera del balonmano, tanto actual como de otras épocas? Eh, Andrea Barno, Oh, gran jugadora. Oh, oh. Jugadoraza y un, yo creo que, que una, perdón, ¿eh? Eh, una de las rivales eh, que todo el mundo yo creo que ha apreciado siempre. No sé, a mí una tía que me parece un ejemplo en la pista. Una jugadora que para ti ha sido clave a lo largo de la historia en la selección. Marta Mangué. ¿Qué cambiarías de la estructura del balonmano español o qué le falta?
4: Eh, eh, bueno, por resumirlo rápido, falta más gente eh, que se dedique profesionalmente a nuestro
0: deporte. Si la categoría femenina hubiese sido profesional, ¿te habrías retirado cuando lo hiciste? No. ¿Un mensaje para quienes tienen el poder para cambiar las cosas?
4: Uf, un mensaje. Que, que piensen en el balonmano en general y no en, en lo que solamente les rodea a ellos. Que piensen en el bien del balonmano, del balonmano en general.
0: Un partido que nunca olvidarás. Para bien y otro para mal.
4: Eh, para bien, el, la final de bueno la del tercer y cuarto puesto de Londres y para mal, el, la final de la Champions que perdimos en, en, en Pamplona.
0: ¿Un deseo por cumplir?
4: Un deseo por cumplir. Ganar una medalla de oro, no tengo ninguna medalla de oro, pero mm -hmm. ya no lo voy a poder cumplir.
0: Bueno, bueno igual estás en delegada, el equipo de una ¿no? manera u otra.
4: <ríe> ya.
0: ¿Un pronóstico para este Mundial? Eh,
4: jod, yo creo que vamos a pelear por medalla.
0: Ojalá, 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 Jessica, ¿eh?
1: nos lo apuntamos, ojalá que sea, que sea eso, de ¿verdad? Ya para cerrar, simplemente, Jessica, ¿este mundial por ser aquí en España te está llevando más trabajo a ti? ¿O precisamente por ser aquí estás tú mucho más tranquila?
4: No, mucho más trabajo, <risa> <risa> mucho más trabajo, porque además eh, te te incumbe a ti también quieres que salga bien las cosas entonces estás como un poco pendiente de, de todo de todo y sí que te, al final pues eh, no solo ejerces de delegada eh, aparte como junta directiva pues también tienes otros roles y bueno llevamos desde que empezamos a, a, con las con la preparación del mundial es impresionante la cantidad de cosas que hay que tener atadas y, y está dando muchísimo de trabajo a la federación
1: bueno, Un trabajo que esperemos que tenga sus réditos y que veamos no solo en la cancha por el rendimiento de las guerreras, sino por cómo se lleva toda la organización y por todos los partidos y todas las elecciones que, que vienen, que esperemos que aplaudan por la organización y por cómo se ha preparado este Mundial. Jessica Alonso, gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte por lo que te toca va, va a tocar vivir desde ese banquillo y por lo que nos corresponde a todas, por vivir con las Guerreras un Mundial en nuestra casa, en España. Gracias, Jessica, y mucha suerte.
4: Muchísimas gracias a
0: vosotras. Mucha suerte, Jess.
1: Bueno, y hablando de Guerreras, hemos tenido una gran noticia porque se ha dado la lista de las Guerreras de Junior y tenemos a dos jugadoras del Unicaja Gijón en esa lista.
0: Sí, la verdad que Lucía Alonso y Nerea Canas eh, repiten convocatoria, ...están convocadas para el 22 de, de noviembre en Madrid... ...y viajarán a Rumanía el día 25... ...para enfrentarse en dos amistosos a, a las rumanas... ...el día 26 y 27 de noviembre. Bueno, y es que el Única Gijón
1: está teniendo un inicio de, de liga... ...portentoso y tenemos el próximo miércoles, por cierto... ...el gran choque arriba a la cumbre... ...porque tienen que visitar la cancha
0: del Superamar a Vera. Vera. Sí, la verdad que, que esta temporada no tienen absolutamente nada que ver con la pasada... Estaba claro que, que el trabajo de Cristina Cabeza iba a dar sus frutos y, y tiene a sus jugadoras muy motivadas, haciendo muy buen balomano y, y ¿por qué no?, soñando con, con estar arriba en la clasificación.
1: Están arriba en la clasificación y ganan además los partidos como el último de la semana pasada ya, con el Morbedre, y lo quiero destacar simplemente porque se produjo un hecho muy especial. La comodidad permitió a Cristina Cabeza mover banquillo y vimos por primera vez en la historia de esta liga a madre y a hija juntas en la cancha.
0: La verdad que, que Marisa y, y Tuti ya, ya habían, bueno, ya habían eh, a principio de temporada marcado como objetivo por poder jugar juntas y, y la buena racha de la calzada y los buenos partidos eh, les ha permitido cumplir ese objetivo y ese sueño.
1: Sí, un sueño que Cristina Gadeza hace también realidad dando paso a las jóvenes para cuando hay oportunidad que se puedan fajar y puedan ir aprendiendo lo que significa jugar un partido de la máxima categoría. Pues seguiremos hablando de Balomano. Andrea Martínez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Toca hablar de rugby que llevábamos mucho tiempo sin hablar de este mundo oval con nuestra experta con Berta García, pero es que ha estado de viaje y es una de las cosas que nos tiene que contar porque se ha ido hasta Inglaterra para asistir, para conocer y ver desde dentro cómo funciona esa academia de Exeter donde está nuestra conocidísima y admiradísima Leona, Patricia García. Berta García también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola, muy buenas a todas después de tanto tiempo.
1: Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia de Exeter?
5: Pues la verdad que, que muy muy enriquecedora, eh, tenía muchas ganas de, de ver cómo había evolucionado el rugby en Inglaterra. Eh, yo había estado hace muchos años en la máxima liga inglesa, pero nada tiene que ver con lo, con lo que es ahora, cómo se ha profesionalizado y, y conocer el club eh, de Exeter, donde está... Patry, eh, donde está jugando y además donde está implicada en el desarrollo, en la academia, era lo, lo que queríamos conocer y tuvimos esta experiencia y para allí me fui con otras dos compañeras, una madrileña y otra catalana, para analizarlo desde dentro.
1: Bueno, y lo que has analizado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Me imagino que gratamente, ¿no?
5: Pues gratamente es que el, Exeter, el equipo de Exeter eh, masculino eh, es uno de los equipos eh, top de, de Inglaterra eh, han incluido al equipo femenino hace dos años dentro de, de su estructura, pero ha entrado plenamente con, con todos los derechos y con todas las, toda la estructura de, de un club que tiene una amplia trayectoria, han integrado totalmente al equipo femenino, forma parte, íntegra 100% de, de la estructura del club, son unas jugadoras más, sí que es cierto que los contratos no son iguales, pero que están evolucionando y me ha sorprendido para bien ese, ese paso que se ha dado.
1: Claro, ese sería el, el paso lógico, ¿no? Si entras en la estructura de un club masculino, que tengas acceso a todo lo que tienen ellos y así poder crecer, aunque evidentemente los contratos todavía no tengan la misma... La misma cuantía, pero ya llegarán. Me imagino que llegarán según vayan creciendo y vayan subiendo peldaños. Y a nivel internacional tenemos una gran noticia, ¿no? Porque en España vamos a poder vivir World Series.
5: Pues sí, hemos tenido la suerte que, bueno, pues siempre eh, nos, la, la mala suerte de la pandemia nos ha traído cosas buenas. En Nueva Zelanda y Australia no se van a poder. Eh, disputar torneos internacionales por todas las medidas que tienen por la pandemia. Entonces han quedado ahí las fechas en enero libres, y bueno, pues desde Andalucía, España, se ha ofrecido la posibilidad a, a World Rugby de organizar esos torneos en, en Málaga y Sevilla. Y bueno, pues ha sido reciente el anuncio, la verdad que yo he sido la primera sorprendida, sabía que la organización de unas World Series eh, lleva muchos requisitos, eh, World Rugby es, es muy exigente en, su, en, su, en la organización de sus eventos, pero bueno, lo han conseguido, además de la Federación Española está por detrás la, la empresa Kiwi House, que es la que va a organizar también el el partido de los All Black en Madrid, este año que era de antes de la pandemia ya. Entonces, bueno, es un, es un seguro que también esté esta otra organización por detrás para este evento.
1: Una buena noticia poder ver World Series aquí en España, en Málaga y en Sevilla a finales de enero. Y aquí la Liga Estudiana ha comenzado, ha empezado con seis equipos y, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo ves esta, esta nueva liga? Porque ha habido cambios, ¿no?
5: Pues sí, ha habido ligeros cambios. Eh, están están seis equipos, cuatro equipos asturianos y, y dos cántabros. Los equipos asturianos son el Belenos y, y el Gijón, eh, y Belenos-Gijón-Llanera y eh, Ciudad de Oviedo, en el que se han unido el Real Oviedo y el Cooper, y creo que ha sido una de las mejores acciones que se ha realizado en el rugby asturiano en los, últimos, en los últimos tiempos, ya que todos los equipos, el resto de equipos asturianos, cuentan con pocas jugadoras. Y este nuevo equipo, eh, Ciudad de Oviedo, pues, pues tiene eh, un amplio, una amplia eh, plantilla. plantilla para poder llevar. Eh, sin problemas la, el desarrollo el desarrollo de la liga así que claro. enhorabuena al Oviedo y al cooper por por esta unión que la unión hace la hace la fuerza esperemos que el resto de equipos asturianos se puedan completar con, con más jugadoras y, y a ver también lo que presentan los los equipos cántabros
1: claro es, un, es una buena apuesta unir fuerza, fuerza si quieres realmente dar el salto y llegar más arriba y poder tener además una, una liga fuerte aunque tengas que jugar con cantabria pero si quieres dar el paso y subir no te queda otra porque no tenemos muchas jugadoras. De hecho, está convocado para el próximo día 20 de noviembre una, una jornada de captación de jugadoras en la laboral, ¿no?
5: Exacto, desde el Gijón Rugby Club eh, se ha eh, presentado un proyecto de, de promoción del, del rugby para para las mujeres eh, se ha estado llevando a cabo eh, sesiones de promoción durante este mes de noviembre en diferentes institutos de la ciudad y se va a culminar con, con el sábado 20 de noviembre eh, un encuentro de todas las chicas en edad de, de instituto eh, para acudir al, al campo de rugby y ver in situ pues todas las características del rugby y, y ver si si les gusta además de lo que de lo que pudieron ver en los institutos ¿no? para sumarse al, al equipo de, de Gijón. Si alguien,
1: si alguien está escuchando y alguna quiere probar, eh, ¿tiene que inscribirse o simplemente aparecer allí el sábado 20 de noviembre?
5: Eh, inscribirse. En eh, Difundiremos un cartel en las redes sociales de Ganamos con ellas. Eh, ahí hay un, un mail de contacto y un, y un teléfono y solamente tendrían que mandar el nombre y el año de nacimiento para para inscribirse y saber con cuántas chicas contamos, la verdad que ya tenemos muchas inscritas y seguro que va a ser una fiesta para, para las chicas que conozcan el rugby por primera vez.
1: Pues ojalá que sí, mañana pondremos en nuestras redes sociales todos los datos de esta convocatoria de captación de jugadoras el 20 de noviembre en La Laboral pues Berta García, volveremos a hablar de rugby, a ver qué te ha leído la captación y tendremos que hablar con ese ciudad de Oviedo para que nos cuenten lo que han hecho y a ver si aprendemos y seguimos uniendo fuerzas aquí en Asturias entre los equipos para poder llegar a lo más alto.
5: Muy bien, pues saludos para todas.
1: Hemos agotado ya nuestra hora de programa, pero antes de la despedida recordarles que si se perdieron la proyección de hijas de cinisca en Mieres, en esa jornada de Jugamos por la Igualdad, este jueves 18 de noviembre en Avilés, en la institución ferial Comarca de Avilés, a las diez y media de la mañana tendrán de nuevo la oportunidad de poder verla y tendrán también la oportunidad de escuchar el coloquio posterior con su directora, con la directora de la película Beatriz Carretero y además estarán Natasha Lee y Ana Amelia Menéndez para ilustrar lo que, todo lo que se cuenta en esa gran película. Nos vamos con los saludos de Omar Caunedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos la próxima semana. Cuídense mucho.